0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de Jeux, c'était podcast. La quatrième journée à l'Open d'Australie vient de se terminer alors qu'il est passé une heure du matin à Melbourne, 15h ici en Belgique. Alors comme il est déjà tard, le temps de tout mettre en boîte, il me sera impossible de vous proposer dans un seul podcast le résumé de la nuit et mon interview réalisée ce matin depuis Melbourne en compagnie de Philippe Dehaz. Je posterai donc deux épisodes ce mercredi. Celui-ci qui résume brièvement l'actualité qu'il ne fallait pas manquer de cette quatrième journée à l'Open d'Australie et mon podcast spécial avec comme invité auprès de Phil aujourd'hui, Rebecca Van Orsagen, elle est belge et elle est kinée à temps plein sur le circuit pour le numéro 3 mondial en double, l'Indien Rohan Bopana, elle nous apporte un insight vraiment intéressant sur la manière dont elle travaille avec ce grand champion elle nous parle des coulisses du circuit ne manquez pas ça, je vous le posterai ce mercredi mais probablement tard, le temps de terminer le montage audio et vidéo. Oui, vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, chacun de ces entretiens sur la chaîne YouTube de Jeux C'était Podcast. Et donc, pour l'heure, voici ce que j'ai épinglé concernant l'actualité de la nuit à Melbourne, toujours grâce à la précieuse aide de David de Sourou. Merci d'être à l'écoute. vous plaît, les sont prêts. Je vous propose de commencer ce petit tour de l'actualité du quatrième jour à Melbourne par le tableau féminin tout simplement parce que notre dernière Belge engagée dans le tournoi a terminé son match il y a à peine une demi-heure. Elise Mertens s'est malheureusement inclinée contre Marta Kostyuk après un combat incroyable de plus de trois heures et au bout d'un super tie-break irrespirable dans le troisième set le score 5-7-6-1 7-6 pour l'Ukrainienne alors que Elise a avait vraiment tout en main pour gagner cette rencontre. Elle a d'abord gagné le premier set, euh, 7-5, puis elle a connu un gros passage à vide dans le deuxième, perdu 6-1. La limbourgeoise est ensuite repartie au combat dans le troisième et dernier set, nettement plus disputé. Elle a d'abord manqué trois balles de break à 4-3 et puis une balle de match à 6-5. Dans le super tie break, eh bien, Elise menait 3-0 avant de se faire rejoindre par une Marta Kostuk qui se battait comme une lionne sur chaque point. Et il faut reconnaître que Marta Kostyuk a peut-être été dans ce super tie-break un tout petit peu plus téméraire. Elle a osé plus de choses, elle a pris plus de risques et ça a payé. Elle a réussi à prendre le dessus pour clôturer cette rencontre 10-6. C'est sans aucun doute l'une des plus belles victoires de sa carrière. Marta Kostyuk, 21 ans, est classée à la 37e place mondiale. Elle retrouvera au prochain tour Elina Avanesian Et ça, c'est la surprise, l'une des surprises de la soirée à Melbourne. Cette joueuse russe a effectivement fait vaciller Maria Sakkari, huitième mondiale. Victoire en 2-7, 6-4, 6-4. Toujours compliqué hein, pour Maria Sakkari, les premiers tours en grand chelem. Et voilà encore une défaite prématurée pour la grecque. Elena Avanesian va rejoindre l'armada de joueuses russes qui performent dans cet Open d'Australie puisqu'elles sont déjà quatre au troisième tour, uniquement dans le bas de tableau. Parmi elles, la jeune Mira Andreeva, la sensation de la journée à Melbourne dans le tableau féminin, puisqu'elle a sorti l'une des favorites du tournoi, Hans Jaber, autre top 10, balayée par la tornade russe de 16 ans seulement, Mira Andreeva, 6-0, 6-2. Le match a duré moins d'une heure et la Tunisienne n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau face à la puissance d'Andreeva. Elle a commis au total 24 fautes directes, Hans Jaber, et pour pour Mira Andreeva, 47e joueuse au classement WTA, eh c'est évidemment une magnifique victoire. Premier succès sur une joueuse du top 10 mondial pour la jeune femme de 16 ans qui s'entraînait jusqu'il y a peu en France, dans le sud de la France, à l'académie de Jean-René Lisnard. Mais elle est repartie maintenant avec son ancien coach. Et comme à Roland-Garros l'an passé, Andreeva atteint le troisième tour pour son premier Open d'Australie. C'est quand même assez incroyable. Donc il faudra garder un oeil sur Mira Andreeva. Andreeva. Et la jeunesse russe se porte décidément bien, puisqu'elle a fait des dégâts aussi sur la John Kane Arena en cours de journée. C'est Maria Timofeeva, joueuse de 20 ans, 170e mondiale et issue des qualifications, qui a sorti Caroline Wozniacki, vainqueur à Melbourne en 2018, qui faisait son grand retour à l'Open d'Australie après trois ans et demi de retraite sportive. Alors, c'est sûr que la Danoise n'est plus au niveau auquel elle a été, mais malgré tout, elle a fait un bon premier tour et elle avait tout en main dans ce deuxième tour puisqu'elle menait 6-1, 2-0 quand elle s'est fait surprendre par la fougue de la joueuse russe et elle a surtout manqué de jus. Caroline Wozniacki dans le troisième set défaite 6-1, 4-6, 1-6, elle était déçue. En conférence de presse, Wozniacki, elle a avoué qu'elle aurait préféré rester un petit peu plus longtemps à Melbourne, d'autant qu'elle était venue avec son mari et ses deux enfants. Et tant qu'on est dans la jeunesse russe, eh bien, épinglons la qualification d'Anastasia Zakharova, 21 ans. Elle aussi venue des qualifications. Elle est 190e mondiale. Elle avait sorti déjà Yulia Putintseva au premier tour. Eh bien, elle a enchaîné aujourd'hui avec une victoire sans appel. 6-1, 6-1 sur Kaya Yuvan. La seule Russe qui a été moins chanceuse cette nuit, c'est Kamila Rakimova. Elle a été battue par la Française Diane Paris qui fait un très bon Australian Open. L'autre grosse sensation de la nuit euh, toujours côté français, eh c'est l'élimination de Caroline Garcia sortie par Magdalena Fraîche, 6-4-7-6, la Polonaise qui signe la plus grosse perf de sa carrière. Caroline Garcia a commis 39 fautes directes dans ce match malgré 43 coups gagnants. On en parlait hier hein, avec son coach Bertrand Perret dans notre podcast spécial quotidien de ce jeu à risque de Caroline Garcia qui peut offrir finalement le meilleur comme le pire. Et décidément, les Polonaises ne lui réussissent pas à la numéro 1 française, après Magdalinette qui avait sorti en huitième de finale l'an dernier. Et eh bien voilà, Magdalena fraîche la 69e joueuse mondiale qui met fin au périple australien de Caroline Garcia. Elle risque donc de perdre des plumes au classement avec cette défaite au deuxième tour. Et des surprises, il y en a eu à l'appel hein, lors de cette quatrième journée à Melbourne puisqu'il faut aussi épingler la qualification de Storm Hunter, l'ancienne coïn équipière de double d'Elise Mertens. Elle s'est offert le scalp de Laura Sigmund en 3-7, 6-4, 3-6, 6-3. Issue des qualifications et 180 e au classement en simple, Storm Hunter réalise le tournoi de sa vie puisqu'elle n'a jamais dépassé le premier tour en simple dans un grand Chelem. En plus, Laura Sigmund restait sur une très belle victoire contre la 20 e mondiale au premier tour. Elle avait sorti Ekaterina Alexandrova. Donc magnifique résultat de Storm Hunter. Au prochain tour, elle affrontera Barbara Kreshikova, qui, elle, a passé le deuxième tour sans problème face à Tamara Korpatch Victoire 6-2 6-2. Alors, les favorites pour lesquelles ça s'est bien passé, eh bien, il y a Coco Goff, qui s'est qualifiée sans pratiquer son meilleur tennis, mais elle a fait le job contre sa compatriote Caroline Doloïd. 7-6-6-2 et Coco Gauff retrouvera une autre compatriote au troisième tour. Elle affrontera Alicia Parks, tombeuse de Leila Fernandez. Très belle victoire, 7-5, 6-4. Et décidément, ça coince encore et toujours pour la Canadienne qui n'a jamais été plus loin que le deuxième tour à Melbourne. Je vous parlais aussi il y a deux jours de la belle histoire du retour de l'américaine Amanda Anisimova. Eh bien, après avoir sorti Ludmila Samsonova au premier tour, elle a battu l'Argentine Nadia Podoroska. Anisimova se retrouve donc au troisième tour et pour la petite info, elle avait travaillé avec Carlos Rodriguez, l'ancien coach de Justine Hénin. C'était il y a quatre ans. Ils avaient justement commencé leur collaboration en 2020 à l'Open d'Australie et j'ai cherché un petit peu dans les archives sur internet et j'ai retrouvé un papier dans le journal Le Soir dans lequel Carlos Rodriguez disait d'elle que c'était une fille au talent inimaginable, qu'elle avait une très bonne main, une frappe de balle très pure, un peu comme Justine l'avait, mais elle doit encore s'étoffer physiquement, voilà ce qu'il déclarait à l'époque. Elle était alors âgée de 18 ans et venait de perdre son papa Amanda Anissimova. Maintenant elle a 22 ans et je vous l'expliquais, elle a fait un burn-out, elle est de retour après 6 mois d'absence et elle est classée à la 442e place mondiale aujourd'hui. Alors au prochain tour, ça vaudra le détour parce qu'elle affrontera Paola Badoza. l'espagnole qui est aussi de retour après avoir été victime d'une fracture de fatigue à la colonne vertébrale début mai 2023. Paola Badoza s'est imposée 6-2-6-3 contre Pavlyoshenkova en réalisant 31 coups gagnants pour 19 à son adversaire. Pavlyoshenkova n'a surtout gagné que 53% de points derrière son premier service pour 83% chez Badoza. C'est là que s'est marquée la différence. Et le petit ami de Paola Badoza était lui aussi sur les cours. Mercredi, Stéphanos Tsitsipas qui s'est imposé contre l'Australien Jordan Thompson. Un peu difficile parce qu'il a perdu 1-7 au passage. Et c'est l'occasion de faire la transition sur le tableau masculin. Chez les hommes, eh bien, un des matchs très attendus de cette quatrième journée avait lieu en Night Session. Il opposait le numéro 1 mondial Novak Djokovic à Alexei Popirin, joueur australien de 24 ans, coaché par notre compatriote Xavier Malice. Et le numéro 1 mondial a quitté le cours il n'y a pas très longtemps. Il a fini par s'imposer Novak Djokovic mais ça a été dans la douleur. 6-3, 4-6, 7-6, 6-3. Alexei Popirin a loupé le coche dans le troisième set puisqu'il a eu 4 balles de 7 pour mener de 7 à 1 face aux Serbes. Mais il n'a pas réussi à saisir ses chances. Alors Novak Djokovic n'était certes pas dans un très grand jour. On l'a vu beaucoup tourner son poignet, chipoter un petit peu de ce côté-là. Et apparemment, il est aussi un petit peu enrhumé. Donc, il n'était pas au meilleur de sa forme. Il a réussi quand même à survivre dans ce deuxième tour. Et j'ai regardé une intervention de Nick Kyrgios juste après le match sur Eurosport. Et lui aussi se demandait comment Novak Djokovic a avait survécu, parce que selon lui euh, Alexei Popirin était clairement le meilleur joueur sur le terrain la majorité de la rencontre. Donc euh, voilà il s'en sort euh, Novak Djokovic, il a un jour maintenant de récupération avant son prochain tour, mais on ne sait pas euh, comment ça va aller, il n'est pas visiblement au top de sa forme depuis ce début de l'Open d'Australie. Alors ça passe tranquillement en revanche pour Yannick Sinard et Alex de Minor, il arrive plein de confiance dans cet Australian Open Alex de Minor, puisqu'il avait battu Djokovic en United Cup et qu'il est rentré pour la première fois de sa vie dans le top 10 mondial. Yannick Sinor s'est quant à lui imposé 6-2, 6-2, 6-2 contre le qualifié néerlandais Jesper De Jong et décidément ça a l'air de lui réussir les joueurs néerlandais Yannick Sinor. Il avait déjà sorti Bottic van de Zandskulp au premier tour. L'Italien de 22 ans jouera au troisième tour l'Argentin Sébastien Baez qui a battu en 4-7 le Colombien Galan des très belles performances de la quatrième journée à Melbourne est signé Luca vanache Il a éliminé Lorenzo Musetti, 28e mondial. Pour la première fois, il va disputer un troisième tour en grand chelem. Luca Van a seulement 19 ans. Il a bien résisté à l'italien. Il était mené 2-7 à 1, mais il a réussi à modifier certaines choses tactiquement pour revenir dans la partie. Au premier tour, il avait déjà gagné en 5-7, Luca vanache face à James Duckworth, alors qu'il n'avait jamais disputé un match en 5-7 de sa carrière mais là il enchaîne deux victoires en 5-7 consécutives beaucoup de maturité et des capacités physiques hors du commun et au-delà d'être un immense talent sur le circuit Lucas Vanache l'est aussi en dehors puisqu'il est étudiant en mathématiques à l'université et il a quitté Paris et son université pour venir disputer l'Open d'Australie c'est quand même incroyable, il fait partie des trois jeunes de moins de 20 ans figurant parmi les 100 Meilleur joueur de tennis du monde avec Alex Mikkelson et un autre français, Arthur fils Il avait d'ailleurs gagné la finale de Roland-Garros Junior contre Arthur fils Donc euh, voilà, Lucas Vanache promis à un très bel avenir tennistique et dire qu'il aurait pu être belge. Il est né à Walluée-Saint-Lambert à Bruxelles, mais euh, sa maman est française, je pense, et donc il a pris la nationalité française. Il vit bel et bien là-bas. Ne rêvons pas tout haut, mais donc Lucas Vanache est au troisième tour de l'Open d'Australie où il affrontera Stéphanos Tsitsipas. Et un autre français s'est illustré cette nuit, c'est Adrian Manarino. Après avoir battu Wawrinka en 5-7, il a encore gagné aujourd'hui en 5-7 contre l'Espagnol Roumar. Il jouera contre Ben Shelton au tour suivant. Le meilleur résultat d'Adrian Manarino à l'Open d'Australie est un quatrième tour. C'était en 2022. Fin de tournoi en revanche pour Gaël Monfils qui a perdu contre Thomas Martin Echeverry sur un triple 6 4 Et c'est également la fin du parcours pour Hugo Gaston. Il a été éliminé par... Taylor Fritz, 6-0, 6-3, 6-1. Taylor Fritz affrontera au tour suivant celui qu'on n'attendait pas là, Fabian Marozan. Le Hongrois de 24 ans, 67e mondial, dispute là son tout premier Open d'Australie, mais ça n'a pas l'air de l'impressionner des masses puisqu'il s'est déjà payé le scalp de Marine Tsilic au premier tour et il a battu ici Francisco Serundolo. Enfin, parmi les favoris, je citerai encore Andrei Rublev qui a gagné nettement plus facilement aujourd'hui qu'il y a deux jours. Il a a battu Christopher Eubanks en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Il a été quart de finaliste l'année dernière ici à Melbourne, le cinquième joueur mondial. Et il jouera contre un autre Américain au prochain tour, Sébastien Corda, qui s'est débarrassé en 3-7 du français Quentin Alice. Voilà pour le tour d'horizon de ce qu'il fallait retenir de cette quatrième journée à l'Open d'Australie. Je vous rappelle que pour entendre le podcast quotidien que j'ai enregistré avec Philippe ce mercredi matin, eh bien rendez-vous exactement sur les mêmes plateformes. Je le posterai d'ici quelques heures. Passez une excellente soirée et surtout soyez prudent avec toute cette neige qui tombe. Merci d'avoir été au rendez-vous. À demain. Ciao.